1: Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 2 de marzo. En el programa de hoy hablaremos sobre el foro de la distritación electoral que ya ha comenzado a nivel nacional y local. En Sabías Que escucharemos una cápsula sobre las reformas constitucionales y legales para garantizar la paridad de género. En nuestra sección de hablemos de escucharemos una cápsula sobre la visita que hace el INE a la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla. Además, las últimas noticias en materia electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 28 de febrero de 1525. Aniversario de la muerte de Cuauhtémoc. La bandera nacional deberá izarse a media asta. 1 de marzo de 1854. Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla redactado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Ana. 2 de marzo de 1829. Muere José Ortiz de Domínguez, partícipe de la lucha por la independencia nacional de la corona española. 3 de marzo de 1908. Se publica en El Imparcial la entrevista Díaz-Krillman. El presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. 4 de marzo de 1913. Ignacio L. Pesqueira, gobernador interino de Sonora, junto con la legislatura local, desconoce a Huerta y se organiza la rebelión sonorense contra ese gobierno. 5 de marzo de 1913. Álvaro Obregón, jefe de la sección de guerra de Sonora, llama al pueblo a combatir el régimen de Victoriano Huerta. 6 de marzo de 1836. Después de 12 días de asedio, durante la Guerra de México con Texas, el Ejército Nacional emprende el asalto a El Álamo. Los defensores texanos son aniquilados en combate.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: El Instituto Nacional Electoral generó el primer escenario de la Distritación Nacional 2021-2023 a nivel federal y local correspondiente a los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas que forman parte del segundo bloque de entidades. El consejero del INE, Ciro Murayama Rendón, inauguró el Foro de Distritación Electoral en Zacatecas, en el que mencionó que este es un trabajo técnico y neutral, pero con un gran significado político, ya que lo dice la Constitución en su artículo 53.
4: La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados la distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
1: El funcionario electoral destacó que cada 10 años, después de cada censo demográfico que realice el Inegi, debe de hacerse la actualización de la geografía electoral a nivel nacional y asegurar el derecho a la representación de la población.
4: Hay que tomar en cuenta que la Constitución habla del censo, es decir, de habitantes, no del padrón electoral, no de electores y mucho menos aún de preferencias electorales. El derecho a la representación es de todos y, por lo tanto, debe haber equilibrio en la conformación de los distritos, equilibrio poblacional, para evitar que algunos diputados de mayoría representen a mucha más gente que otros, porque de esa manera se distorsiona ese derecho a la igualdad de representación. Y como la población cambia, se mueve, varía en el tiempo, es necesario que se haga esta actualización. Y la distritación que estamos iniciando hoy en Zacatecas va a servir para las elecciones de 2024, de 2027 y de 2030. Ya después, como en 2030 habrá un nuevo censo, estarán los resultados en 2031, pues ya las elecciones de la siguiente década se van a hacer con base en la distritación que surja del próximo
5: censo.
1: Por su parte, el vocal ejecutivo del INE en Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, señaló que a partir de la reforma electoral del 2014, el INE tiene la responsabilidad de la geografía electoral, tanto federal como local.
6: Hasta antes del 2014, recordaron ustedes, la geografía electoral local la definía la legislatura del Estado. A partir de la reforma del 2014, corresponde al INE, la determinación de la geografía electoral, desde el área geográfica más básica, que es la sección electoral, la sección que nos refiere a la casilla, este ámbito geográfico de la sección combinado con electores, nos determina el número de casillas para un proceso electoral, y relevante, la determinación del tamaño y diseño de los distritos electorales, federales y locales. El número de los distritos no está en el ámbito de competencia del INE, lo determina el legislador, a nivel nacional 300 distritos, a nivel estatal 18. Pero el tamaño y el diseño es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral. La fortaleza del sistema democrático es la representación política y la armonía de la representación política está en la justa combinación de geografía y población, geografía y electores. De eso se trata la distritación.
1: En la inauguración del foro, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, también tuvo intervención para dar la bienvenida.
7: A nombre del IES agradezco la invitación a este foro sobre la distritación electoral nacional 2021-2023, en este estado de Zacatecas, que constituye un espacio para informar, es decir, que generamos un espacio que da valor a los principios de transparencia y de máxima publicidad.
1: Dijo que con la reforma constitucional y legal del 2014 se estableció un sistema nacional de elecciones con los ahora denominados organismos públicos locales electorales, en el que se establecieron mecanismos inéditos de colaboración con el INE en diversas materias.
7: Hoy muchas de las actividades del proceso electoral concurrente se comparten entre el INE y el IES, siendo como sabemos el INE la institución rectora en todo aquello que la Constitución y las leyes reglamentarias lo establecen.
1: El consejero presidente dijo que el IES refrenda su compromiso de colaboración y acompañamiento con el INE para obtener un equilibrio poblacional entre los distritos locales para garantizar el principio de representatividad en las elecciones de diputadas y diputados.
7: Una vez que el Instituto Nacional Electoral presente el primer escenario de distritación, haremos nuestra tarea. Convocaremos a las y los representantes partidistas acreditados en el Consejo General de IES para que expongan sus observaciones y propuestas y que construyamos un escenario con las menores desviaciones. Muchas gracias, enhorabuena y éxito en los trabajos de la ruta trazada para los próximos meses. Gracias.
1: Una vez iniciado el foro de distritación, el ingeniero René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, explicó qué, cómo y quiénes llevarán a cabo los trabajos de distritación, tanto a nivel nacional como a nivel local, además del por qué es necesario actualizar la distritación.
5: Para nadie es un secreto que todos los días pues, nacen más este, mexicanos, mexicanas mueren también, ahora eh, incluso también es por fenómenos como los que todos conocemos, pues pueden acelerarse incluso estas estas dinámicas poblacionales. El tema también de la migración entre las entidades federativas es un fenómeno bien interesante. Fíjense ustedes que cada, entre cada ascenso poblacional se mueven de entidad federativa prácticamente la tercera parte de los, de la, de, de, de los pobladores del país. Es una cifra bien interesante en este, entre el censo 2010 y 2020 se ratificó esta, esta tendencia. incluso se superó cerca, un poco más del 34 de las mexicanas y mexicanos se movieron entre entidades federativas por distintas razones. Desgraciadamente algunas tienen que ver con cuestiones pues, de falta de seguridad, falta de oportunidades, pero digamos las causas son diversas, pero es una realidad. Y esto nos lleva, y no solamente hay una esta migración entre entidades, sino al interior de las propias entidades federativas, para nadie es un secreto y creo que todo el mundo lo puede observar, cómo las zonas rurales tienden a, a, a despoblarse y las zonas urbanas tienden a poblarse. Es decir, esto es una cuestión natural que ocurre en todo el país eh, y Zacatecas, por supuesto, no es ajena a ello. Entonces, tenemos que hacer una revisión justamente en función de las cifras que nos, dan el, 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 el que nos da el censo y yo también me sumo por supuesto al reconocimiento al Inegi, no lo dejaremos de hacer porque logró hacer un censo poblacional complejo en situaciones inéditas. Para el
1: caso de Zacatecas destacó que los cuatro distritos federales continúan, solo se ajustarán los trazos de acuerdo al movimiento poblacional que hubo en el estado.
5: Estos 58 municipios que componen este estado eh, pues buscaremos no fraccionarlos y si acaso se si tiene que fraccionar algunos pues que sean los menos y esto de alguna manera pues explica esto de las secciones que eventualmente secciones de, de, un, de un municipio pueden pertenecer a, a, a un distrito distinto se explica simple y sencillamente porque justamente se busca equilibrar la población, equilibrar la población lo más posible pero también sin partacionar de manera importante los distritos.
1: El doctor Miguel Ángel Gutiérrez Andrade, integrante del Comité Técnico del INE para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, explicó el modelo matemático en el que se basarán para hacer la dispersión de la población.
6: Actualmente los cuatro distritos están en rango, pero lo que se trata es de que ese rango sea todavía más chiquito, ¿verdad? hay uno entre el 10 y el 15%, hay otro distrito entre el 5 y el 10%, y hay, uno, y hay dos que están abajo del 5%.
1: Finalmente, la maestra Marcela Chen Oviedo, integrante del Comité Técnico del INE para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, destacó que el equilibrio poblacional en los distritos tiene que respetarse porque es un criterio que viene desde la Constitución Política.
8: ¿Por qué defendemos el equilibrio poblacional? Porque tiene el soporte eh, jurídico más eh, relevante de todos los que podamos tener y por eso es que estamos beneficiando esto, porque el espíritu al final de todo el ejercicio es darle el mismo peso a cada uno de los votos. Entonces, de ahí que, que de pronto se van a encontrar con que estemos defendiendo que el equilibrio se, se, se respete.
1: En este sentido, es que se realizan los trabajos para actualizar la demarcación territorial en los distritos locales y federales para preservar el valor del voto ciudadano y contribuir a mejorar la representatividad de la democracia, por lo que se generó un proyecto multianual que concluirá en el 2023 antes de que arranque el proceso electoral federal
2: 2023-2024. Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia.
1: Escuchemos ahora una cápsula de nuestra compañera Virginia Perusquía que nos habla sobre las reformas constitucionales y legales para garantizar la paridad de género, ahora que comenzamos el Mes de la Mujer.
8: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
9: En México, entre 2019 y 2020, el Congreso de la Unión realizó sustantivas reformas constitucionales y legales para encaminarnos decididamente a la democracia paritaria y a la gobernanza incluyente. La paridad en todo es ahora un principio constitucional y, por lo tanto, incluye el total de las candidaturas a todos los cargos de elección popular, ya sean locales, estatales o federales. También obliga a integrar paritariamente todos los cuerpos directivos del servicio público, esto último se deberá ir logrando progresivamente con los nuevos nombramientos que se den. A partir de estas reformas, y ya dentro del contexto del proceso electoral concurrente por primera vez en la historia política nacional, se logró la paridad en las candidaturas a las 15 gobernaturas que se renovaron el 6 de junio de 2021. Este hecho es inédito y remite sin duda a los avances legislativos en la materia. Derivado de la reforma constitucional, el 13 de abril de 2020 se promulgó la reforma legal mediante la cual se introdujo el principio de paridad en todo. Zacatecas y la paridad en todo. En Zacatecas, aún antes de la reforma constitucional y legal aludida, desde el proceso electoral local ordinario 2015-2016, se siguió una postura de vanguardia en el tema. Así, desde entonces, tanto en nuestra Constitución como en la ley electoral, se impuso la paridad vertical y horizontal en la postulación de las candidaturas, tanto para la integración de la legislatura como para los ayuntamientos. Además, desde 2014 se introdujo una acción afirmativa para la población joven de ambos géneros. El 20% del total de las candidaturas debe tener esa condición. Ya en el proceso electoral 2017-2018, la mayoría de las entidades federativas, incluidas Zacatecas, introdujimos en la normatividad electoral la llamada paridad transversal, que consiste en postular igual número de mujeres y hombres en las candidaturas, pero tomando en cuenta los llamados bloques de competitividad electoral, es decir, observando la obligación de no postular solo mujeres en los lugares que se saben perdidos de antemano. Y por la baja competitividad electoral de un partido político, postulando en igual número a mujeres y hombres en los espacios donde el partido tiene altas posibilidades de ganar. La reforma a la Constitución del Estado de Zacatecas en materia de paridad. En esta reforma se destaca el derecho de la ciudadanía de votar y ser votada en condiciones de paridad. La incorporación del lenguaje incluyente en el texto de la Constitución local. La obligación de observar el principio de paridad en la integración de la legislatura del Estado en las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Estatal, en los ayuntamientos y en sus despachos, así como en los órganos autónomos y jurisdiccionales. La observancia del cumplimiento del principio de paridad de género en la integración de los órganos o cuerpos colegiados de los entes públicos, aquellos que no se renuevan mediante procesos electorales, habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos. La armonización de las leyes locales en materia de paridad en todo se dio hasta el 12 de diciembre del 2020, es decir, se hizo después de iniciado el proceso electoral pasado. Es importante resaltar que, habiéndose dado la reforma a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y a otras leyes estatales, iniciando ya el proceso electoral, los preceptos y principios introducidos o modificados a posteriori no aplicaron en el proceso electoral 2020-2021 aplicarán en el proceso electoral 2023-2024. Las leyes modificadas fueron Ley Electoral para el Estado de Zacatecas Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas Mediante esta reforma de diciembre del 2020, tanto la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, obligan a la integración paritaria de los tribunales y de los cuerpos directivos de los órganos jurisdiccionales, normatividad electoral interna en materia de paridad que aplicó en el proceso electoral 2020-2021, lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, así como el Reglamento de Candidaturas Independientes del IES 2020. La violencia política contra las mujeres por razón de género. En el orden federal, la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género ha sido sin duda una de las más trascendentes en la materia, puesto que se orienta a lograr que haya una participación equitativa y libre de violencia en el acceso y el ejercicio de los cargos públicos y de toma de decisiones, ya sea que se acceda a ellos por elección popular o por nombramiento. Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral elaboró los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estos lineamientos incorporaron varias acciones afirmativas que el INE estableció para garantizar el tránsito en el proceso electoral federal y los locales. Estas acciones reivindicaron en parte las demandas históricas de las mujeres para lograr una mayor equidad e igualdad en el ámbito político electoral. Es importante recordar que en nuestra entidad desde el 2017 se incluyó el concepto, la definición y las sanciones de violencia por razones de género, tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, como en la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Asimismo, podemos afirmar que dado que el concepto, la definición y las infracciones de la violencia por razones de género ya estaban impactados desde el 2017 en nuestra ley electoral y el Código Penal. La falta de armonización anterior al inicio del proceso electoral no fue realmente un vacío legal para garantizarnos a las mujeres el derecho a participar de manera libre de violencia en los comicios pasados. En el orden estatal, la reforma legal en esta materia se impactó Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas y Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021 el Consejo General del IES, dentro de sus facultades institucionales, construyó la normativa electoral interna, lineamientos, reglamentos y criterios para alinearnos a la reforma federal citada en materia de violencia por razones de género. El reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas contempla el procedimiento especial sancionador por violencia por razones de género, así como las medidas cautelares y de reparación integral. El reglamento establece la obligación de realizar el monitoreo de medios de comunicación con perspectiva de género, acción que se realizó desde el proceso electoral anterior, 2017-2018, lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, donde se incorporan los supuestos previstos en la llamada 3 de 3 contra la violencia por razón de género. Esta prevención pretendía constituir un mecanismo para impedir que accedieran a los cargos de toma de decisiones públicas aquellas personas a las que se supone no tener un modo honesto de vida. Sin embargo, la sala superior determinó que el INE y los OPLES carecen de facultad para determinar la pérdida de la presunción de contar o no con un modo honesto de vida. Con ello, la contundencia de la 3 de 3 quedó prácticamente sin efectos. Sin embargo, Sigue siendo razonable que quien ha sido sentenciado por no conducirse rectamente en su dinámica familiar, quien no es responsable de dotar de alimentos a sus hijos menores y quien ha cometido un delito sexual, ese supuesto sujeto, sea hombre o mujer, definitivamente no podrá hacer un buen papel en el desempeño de un cargo de representación popular. ¿Deseas conocer más? Te invitamos a leer la revista digital Mujeres Zacatecanas al Poder, en su edición número 5, un esfuerzo editorial que realiza la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, donde encontrarás este y más artículos sobre este tema.
8: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia.
1: El INE inició la notificación a los 7 millones de ciudadanas y ciudadanos que resultaron sorteados para invitarlos a integrar las mesas directivas de casillas que se instalarán este 10 de abril para la revocación de mandato.
8: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
10: el Instituto Nacional Electoral inició la notificación a los 7 millones de ciudadanas y ciudadanos que resultaron sorteados para invitarlos a integrar las mesas directivas de casillas que se instalarán para la jornada de revocación de mandato el 10 de abril. Durante los próximos días, más de 12.000 personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales recorrerán todo el país en busca de la ciudadanía seleccionada.
8: El CAE visita al ciudadano, eh, si lo encuentra, le habla un poco de lo que es la revocación de mandatos, si está interesado en participar y en caso de que el ciudadano esté interesado en participar, en ese mismo momento, si el ciudadano no lo permite, se hace una breve capacitación sobre las actividades este, que se realizan acá, ese día. En promedio cada uno de mis CAES, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero más o menos 800 cartas por cae. o sea, 800 ciudadanos que tienen que visitar durante la primera etapa, que es básicamente un mes.
10: En menos de un mes, las y los capacitadores asistentes electorales deberán recorrer las calles, colonias y barrios de las 32 entidades del país en busca de las personas funcionarias de casilla que requerirán las 57.000 casillas que se instalarán.
11: Ahorita vengo con una mentalidad diferente, eh, positiva. Entonces vengo con esa actitud positiva de poder este, sensibilizar al ciudadano. Realmente hay días buenos en los que sí he encontrado a personas muy accesibles y que sí aceptan participar, pero también ha habido días que, en los que pues no, no están interesados.
10: Concluida la notificación, se realizarán los nombramientos de quienes integrarán las casillas el próximo 10 de abril en todo el territorio nacional.
8: Los ciudadanos que están interesados en participar y que siguen con el proceso eh, entran a un segundo sorteo, una segunda insaculación, en donde ya se les asigna un cargo. Una vez que este cargo sale, ahí por ahí de, de marzo, el 8 de marzo, este, se hace la impresión de los nombramientos y los CAES vuelven a ponerse en contacto con esa gente que salió nuevamente insaculada para visitarlos, entregarles sus nombramientos y capacitarlos ya específicamente sobre el cargo.
10: El objetivo es que cada una de las 57.000 casillas que se instalarán el día de la jornada cuente con al menos 5 personas debidamente capacitadas.
11: Necesito 60 personas que es el número óptimo que nos solicitan. ¿Qué son? Eh, bueno, en sí, una casilla, cinco personitas, que es un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales. Pero bueno, nosotros nos piden el doble, que son 10 por mesa, porque necesitamos llegar al óptimo, porque en dado caso que alguna persona a la hora menos pensada, pues te renuncie por alguna cuestión, pues ya tenemos de dónde nos apoya
10: Así que el Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía a participar activamente en la jornada de revocación de mandato.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en es democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las últimas noticias que han surgido en temas electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El Instituto Nacional Electoral aprobó la realización de tres foros de discusión nacional sobre la revocación de mandato del presidente de la República para promover la participación y el debate informado entre la ciudadanía. Los foros se llevarán a cabo los días 25 y 31 de marzo y 3 de abril de 2022 en un horario entre las 17 y las 20 horas, garantizando la equidad entre los posicionamientos y así coadyuvar a la emisión de un voto libre y razonado. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó el Protocolo para la Atención de Víctimas y la Elaboración del Análisis de Riesgo en Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que brinda una ruta de trabajo para proteger la seguridad e integridad de las víctimas. El Consejo General enfatizó que el protocolo guiará la actuación del personal del INE en el proceso de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que establece los ejes rectores de la atención del primer contacto y de la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y o un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política ante cualquier instancia del INE y su debido seguimiento. El IES se renueva. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión ordinaria, designó a Jesús Guillermo Flores Tejada, José Manuel Ambrís Carrillo y Martina Lara González como titulares de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y Partidos Políticos, de Administración y de Paridad entre los Géneros, así como a Eva María Gaitán Martínez y Omar Bernardo Aguilar Delgado como titulares de las Unidades Técnicas de Comunicación Social y Oficialía Electoral, respectivamente. Las y los nuevos funcionarios. Al servicio del IES, rindieron protesta de ley y asumieron el cargo a partir del primero de marzo, quienes deberán cumplir con las funciones establecidas en la legislación electoral y observar los principios rectores que rigen la materia electoral.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Estimados Radio Escuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de Diálogos en Democracia. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez, Diana Andrade y Virginia Perusquía que hacen posible la realización de este programa. Se despide de ustedes Carolina López, muchas gracias y hasta la próxima.